0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tus objetivos físicos y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniyuste.com barra ayúdame antoniyuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde Bueno, si queremos tener una larga práctica deportiva y que las lesiones no nos limiten una de nuestras patas de trabajo, al igual que la alimentación el descanso y el entrenamiento debe ser el hacerlo periódicamente con un fisioterapeuta unas visitas programadas y ninguna máquina o aparato que puedas aplicarte tú mismo, puede sustituirlo por muy caro que sea ya sean pistolitas eh, de dos mil euros, tres euros cualquier aparatología sillones, da igual, lo que sea ¿vale? sí que pueden ayudar un poco, aliviar entre sesiones con el fisioterapeuta para tratarte tú de forma personal ¿no? entre sesiones, con él o ella pero en ninguno de los casos va a ser tan efectivo ni va a sustituirlo, ni, ni va a evitar que puedas tener una lesión como si fuera a un fisioterapeuta. Lo ideal sería pues, ir todas las semanas, pero como esto es difícil para la mayoría, ya sea por disponibilidad de tiempo como económica, pues bueno que al menos sea una vez al mes. El trabajar con este profesional, por mucho que hagamos descargas cada 3-4 semanas en nuestro entrenamiento y bajemos el ritmo de entreno o cada 6 semanas, dependiendo de lo avanzado que esté el atleta y a la intensidad que sea capaz de entrenar, porque mientras más principiante se sea, eh, pues no van a hacer falta descargas, ¿no? O cada bastante más semanas, incluso meses. Pero si somos ya un atleta bastante avanzado pues cada 3-4 semanas que entrenemos duro, vamos a necesitar a lo mejor una descarga de una semana. ¿no? Por eso va a ser clave para que no nos empiecen a aparecer lesiones conforme nos vayamos haciendo más fuertes. Y es que a medida que la edad avanza y o lo hace nuestra capacidad de generar más fuerza y levantar más peso al tener más músculo, la tensión muscular es mucho mayor y las articulaciones y músculos sufren desgastes mayores. No es el mismo estrés para los músculos y articulación y tendones. Aunque se tenga más músculo, el hacerse sería el fallo con 60 kilos de un pre de banca o un peso muerto que con 180. Y bueno, dice, bueno, pero es que se tienen más músculo, ¿no? Proporcionalmente será igual. No, porque aunque se tenga más músculo, el daño muscular articular es mayor y por tanto se necesita más tiempo para recuperarse. Porque proporcionalmente no se avanza en los niveles de recuperación respecto al aumento de intensidad que se es capaz de generar. Entonces, teniendo claro que debemos ir a un fisioterapeuta al menos una vez al mes, no solo cuando haya problemas, sino para prevenir que no ocurran, porque una vez que ocurren podemos estar varias semanas parados sin poder avanzar y limitados en nuestro progreso. Hay que ver primero qué diferencia hay entre un fisioterapeuta, quiropráctico y osteópata para saber a quién de ellos debemos ir, porque muchos no saben la diferencia. Entonces vamos a empezar por aquí para aclarar dudas y que así eh, sepáis qué diferencia hay entre uno y otro y a por quién tenéis que ir. ¿no? bueno Hay muchas definiciones para determinar qué es un fisioterapeuta. Una de ellas la dio la Organización Mundial de la Salud, la OMS en 1958, en el que bueno, definían a la fisioterapia como la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, ejercicio terapéutico, masoterapia y electroterapia. Además, la fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular pruebas para determinar las capacidades funcionales la amplitud del movimiento articular y medida de la capacidad vital así que como ayudas diagnósticas para el control de la evolución bueno, sintetizando y haciendo más simple esto, ¿qué es lo que queremos decir? bueno, pues que el fisioterapeuta está capacitado para aplicar todas estas terapias, no solo dan masajes sino que pueden aplicar técnicas válidas y necesarias en áreas tan específicas como la neurología o la respiratoria pasando por cardiología y sin olvidar nunca el sistema músculo -esquelético, en el que en la mayoría de los casos nosotros nos va a interesar esta parte ¿no? sobre todo con ejercicio terapéutico y medio físico también son capaces de diagnosticar todo ello gracias a los conocimientos adquiridos a través pues, de, de la carrera, ¿no? de la formación universitaria que, bueno, que es de cuatro añitos en España bueno, ya sabemos lo que es un fisioterapeuta ¿Qué es un quiropráctico, un osteópata? Bueno, un quiropráctico es una persona que trabaja específicamente en el sistema músculoesquelético del paciente con el fin de corregir sus problemas en el sistema nervioso y el músculo esquelético, así como los efectos que estos problemas acarrean en su salud. Y bueno, este tratamiento pues, no requiere ni cirugía ni, ni fármacos. Muchas personas asocian los quiroprácticos únicamente con el trabajo de la columna, pero ellos se dedican al sistema músculoesquelético. La osteopatía tiene un enfoque... Eh, asistencial diferente eh, parte de un sistema de diagnóstico y tratamiento específico para incidir en la estructura del individuo y en los problemas mecánicos que pueden aparecer se basa en la creencia de que los huesos, los músculos la articulación y el tejido conectivo no solo tienen la función evidente de formar parte de nuestro cuerpo sino que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la salud centran pues esta praxis en el tratamiento de los tejidos blandos. Lo que buscan es liberar la energía que queda atrapada en los músculos mediante manipulaciones. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema no es que las maniobras no puedan ser tan eficaces como cualquier otra. De hecho, es una buena solución, ¿no? Eh, por lo que el problema no es la técnica, sino que en España dicha área de conocimiento, entre comillas, eh, quiropraxia y osteopatía, son propias del fisioterapeuta, o sea, el único que legalmente puede practicarlo. O sea, un fisioterapeuta puede y es un quiropráctico y un osteópata, pero no tiene por qué ser a la inversa, ¿vale? Eh, si, bueno, si nos metemos con temas de leyes, pues en principio la legislación española... Dice que son funciones de los fisioterapeutas, entre otras, el establecimiento y la aplicación de cuántos medios físicos puedan ser utilizados con efectos terapéuticos en los tratamientos y la realización de actos y tratamientos de masaje, osteopatía, quiroprasia, técnicas terapéuticas, reflejas y demás, terapia manual específica alternativa o complementaria al fines al campo de la fisioterapia. Bueno, la osteopatía y la quiroprasia sí que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como medicina tradicional complementaria y valora, que deben ser profesionales sanitarios titulados y regulados quienes las apliquen. Esa es la diferencia. En España se consideran conocimientos propios de la fisioterapia y la formación para ejercerlas solo pueden impartirla legalmente en la facultad de fisioterapia o en los cursos oficiales de posgrado. Bueno, sigo eh, hablando de todo esto y, y de la fuente, eh, quién lo dice y lo que dice la ley y en qué artículo para que no lleguen aquí eh, quiroprácticos y osteópatas que no tienen la carrera y no se me echen encima, etc. ¿no? ¿Vale? El artículo 27.1 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza, lo que facilita que, bueno, al margen de la formación oficial, puedan existir otros tipos de formación regulada. Estas, al no estar reconocidas oficialmente, carecen de cualquier posibilidad de habilitación profesional, por mucho nombre que tenga la entidad que las imparte. O sea, es como... Si tú te haces un curso privado, pero que no tiene una validez oficial, ¿vale? Para habilitarte como profesional para impartirlo. En el caso de los masajistas es bastante parecido. No es una enseñanza universitaria y solo el fisioterapeuta puede aplicar el masaje terapéutico. Un masaje relajante podría aplicarlo un masajista, pero sus conocimientos del sistema musculoesquelético siempre van a ser menores que los de un fisioterapeuta, ¿no? Esto, en principio, si solo tienen estas dos formaciones. El, el masajista de forma autodidacta, con cursos complementarios puede aprender muchísimo, incluso más que el fisioterapeuta, como en cualquier eh, profesión, ¿no? A lo mejor un, una persona que tiene el grado de dietética de dietista, pues sabe menos que una persona que tiene un montonazo de cursos y máster o que incluso ha aprendido por su cuenta ¿no? Entonces, bueno el tema legal es como el tema de los dietistas. En España solo pueden hacerlo quienes tengan el grado de nutrición o el técnico superior en dietética cuando hablamos de prescribir dieta. Pero aquí en España todo Dios pone dieta con un curso de entrenamiento personal, incluso youtuber y fitness sin tener absolutamente ninguna titulación. Solo por haberse echado cuatro fotos en, en YouTube y retocarse un poco las luces y parecer que tienen buen físico. Incluso aunque tengan un buen físico, eso no lo habilita como profesional para prescribir dietas. ¿no? Pero todo el mundo lo hace y aquí no pasa nada porque la ley y todas las asociaciones de dietistas, colegios de fisioterapia, pues en principio no se están metiendo con toda la gente que lo hace sin poder hacerlo legalmente, ¿no? En principio, si aplicamos la lógica, el profesional que además de tener la formación como quiropráctico también tiene la carrera de fisioterapeuta tiene unos estudios superiores que el otro no tiene y por tanto, más conocimiento para diagnosticar y tratar nuestros problemas provenientes de ellos si nos basamos en que únicamente tengan estas dos titulaciones fisioterapia o eh, quiropráctico o osteópatas, ¿no? Pero claro, aquí eh, para determinar la valía de un profesional está la cantidad de formación no reglada que haya hecho cada uno, cuánta experiencia tenga y en qué campo. no Te puedes encontrar con fisioterapeutas que no están acostumbrados a trabajar con deportistas de fuerza como nosotros y un quiropráctico que sea un crack en ello aunque no tenga otra titulación. Por lo que Habiendo dejado claro todo el tema legal de quién puede y quién no puede legalmente, ya es una decisión personal vuestra. Yo te informo de quién legalmente eh, puede hacerlo y quién no, ¿vale? Mm, y ya en base a eso es uno de los puntos en los que puedes tomar la decisión, si a ti te importa esto o no, ¿vale? Yo te explico únicamente lo que es legal, lo que no es legal, lo que dice la ley y, y todos los organismos, ¿vale? Pero yo el tema de la titulación para ayudarnos, personalmente, no lo tomaría como único factor decisorio. Por supuesto va a ser un plus. A igualdad de condiciones, con alguien que tenga fisioterapia, además la carrera, hombre, pues mejor, ¿no? Eh, lo que sí es que primero... Deberá ir a uno de pago, es decir, eh, no seas cutre con perdón, ráscate el bolsillo. Y si va a una mutua y te mandan por el seguro, pues dices, ah, venga, me lo voy a ahorrar y como pago un seguro de 50 euritos o 100 euros todos los meses, venga, que me des la sesión de fisioterapia por aquí, ¿no? Pues te van a poner una hora perdiendo el tiempo enchufado a una máquina que no te va a ayudar en nada y luego un masaje superficial de 10 minutos. Y, y mientras más veces vayan mejor porque más dinero les dan, ¿no? Y lo que quieren es, venga, ¿cuántas sesiones quieres? Y ahora otras 10, y ahora otras 10, y ahora otras 10, y ahora otras 10. Estoy diciendo, estoy aquí perdiendo el tiempo y, y bueno, mmm, a mí no me está ayudando en nada, ¿no? Porque cuando sí que tienes una lesión que vas para que te ayuden, si sí te das cuenta de que no vale absolutamente para nada y que lo único que buscan es tenerte ahí rotando el mayor tiempo posible para poner la mano, ¿no? Así que aléjate mmm, todo lo que puedas de mutuas de seguro. Si tu seguro te cubre alguna sesión de forma individual con el profesional que tú elijas, estupendo. Pero de forma individual, como ahora explicaremos, y en los criterios que yo considero los que deberías basarte para saber si esa persona es buena o no tras la primera visita. Si no, mmm, te tocará meterlo en tu presupuesto, igual que la cuota de gimnasio, comprar pescado o, o pollo para comer. Y no se racano en esto, porque... Eh, es tu salud y, y estar limitado semanas o meses con una lesión, incluso más, es que no progreses. En semana o meses o te desmotives y des pasos para atrás. Entonces, por, por no meterle 30 o 40 euros al mes, eh, fíjate a lo que estás renunciando. ¿no? Lo que sí que valoraría es que el trabajo con máquinas, si lo utiliza, que en la mayoría de los casos mmm, no es imprescindible para la mayoría de lesiones o prevenciones que de nuestro deporte, pues sea solo una pequeña parte de la sesión que vayas a tener. Porque la mayoría de nuestros problemas suelen ser sobrecargas musculares, articulares, pequeños desgarros... ...y requieren trabajo manual para solucionar el problema. En su mayoría, ¿no? En la mayor parte de la sesión. Así que si en la primera sesión no se tira contigo un buen rato dándote con las manos, por decirlo así, un masaje... Si es este tipo de lesión o si va mmm, como descarga muscular a modo preventivo, colocar todo en su sitio, etc. Y te ponen una máquina y luego ponen la mano para cobrar, mmm, huye corriendo de ese profesional, entre comillas. Luego, la duración de la sesión tampoco es un indicativo de lo bueno o malo que sea ese profesional. Es como va a una hamburguesería y dice: Wow, me han puesto. Eh, una hamburguesa de 2 kilos por 3 euros ¡Buah, he triunfado y a lo mejor la hamburguesa está malísima o de muy mala calidad ¿no? y te han cobrado 10 euros por una hamburguesa grumés de 150 gramos y es una pasada ¿no? y queda súper contento hay profesionales que no se tiran dándote un mensaje preparatorio o relajante primero 30 minutos y luego después te lo complementan con otros 30 al final están una hora hora y media contigo y en solo 30 minutos nada más, pues son capaces y les gusta más ir al grano, te colocan todo en su sitio, te hacen un buen masaje deportivo. Si tiene alguna contractura, alguna sobrecarga, la detecta y te la van quitando, etcétera Y, y están contigo por pues el tiempo realmente que necesitan y, y no meten más paja, por decirlo así. no Yo, al mejor que, que he ido, que se llama Sergio, en, en Fungirola, en, en Málaga, que de hecho, bueno, él, él es profesor de en la Junta Andalucía que prepara los quiroprácticos. Sergio conmigo está de 25 a 35 minutos y me despachaba y e va al grano. Esto de ir dándote un masaje primero relajante y calentándote todo, ¿no? El de primera hora va y va al grano y te machaca y te despacha rápido, ¿vale? Es eh, muy raro mmm, que un buen profesional, hablando del tema del dinero, que aquí sí puede ser un filtro, cobre menos de 30 euros la sesión. Da igual lo que dure, ¿vale? 30 euros. No lo valores como hemos hablado por el tiempo. 35 euros para arriba es lo normal. Da igual el punto de España donde estés si es que eres de España. Así que si cobra menos, si no es porque no tiene muchos años de experiencia y quiere hacer su nombre y cartera de clientes, no suele ser buena señal. Por lo que no te vaya al más barato que el tirar el dinero en 12 sesiones al año a 20 euros la sesión es mucho más caro que pagar el doble y no tener ningún problema nunca o si lo tiene, que te lo solucione en dos sesiones y no en 20 o incluso nunca. Y ya, aparte del dinero, es el tiempo que te tiras jodido, con perdón, el verte limitado, no progresar y dar pasos para atrás, ¿no? Y a nivel mental también es destructivo, ¿no? Si vas ya con alguna ligera molestia de una sobrecarga en el músculo, articulación tendón, lo normal es que te coloque todos los huesos, te revises todo el sistema musculoesquelético por si hubiera algo más, aunque no lo hayas detectado tú, porque yo hay veces que he dicho, oye, Sergio, tengo eh, una sobrecarga en el cuádrice, me dan el cuádrice y de repente empieza con lo isquio y con los gemelos y, y me dice él, yo no sé cómo puede andar con lo isquio tan cargados como lo tiene. empieza a dar lo isquio, yo no notaba nada, no tenía ningún problema y veía las estrellas cuando me estaba dando el mensaje y decía, hostia, qué dolor, cómo lo tenía, ¿no? Entonces, un buen fisio fisio, quiropráctico, osteópata eh, tienes que mirar y, y, y ver al final que lo que pasa es como cuando eh, tú vas al mecánico y tú le dices oye mira, es que llevo, eh, lo llevo porque tiene un ruidito el, el motor cuando está parado, que se lo quite y a lo mejor aparte del ruidito tiene mil cosas más, ¿no? como cuando va a un vientista. no, bueno, es que quiero que me haga un blancamiento y ya está, o quiero que me haga una limpieza y te detecta que tienes cuatro caries tiene que matar un nervio, te tiene que en fin, todas estas cosas, ¿vale? Que supongo que ya por la analogía que estoy haciendo sabes por dónde voy, ¿no? Independientemente que tengas ya un problema o vayas para evitarlo, la sesión debe doler y es buena señal. Es decir, parte del tratamiento debe ser un masaje descontracturante. O sea, estamos hablando de que no vayas porque tengas un hombro roto o se te haya eh, descolgado un pectoral. Estamos hablando, bueno, de que... Sí, si son sobrecargas, vas para eh, prevención, etcétera, ¿no? Esa molestia de sobrecarga, ¿no? Y va a tocar toda la fascia muscular. inclusive si una sobrecarga, etcétera, algo de daño, la fascia muscular profunda. Y eso duele. Y duele mucho. O sea, de, de. Me aguanto el llorar por no hacer ridículo delante de este hombre, ¿no? O de esta mujer, ¿no? Y al entrenar con pesa, como hay daño muscular, eh, al trabajarlo, el fisio, el quiropráctico, es normal que duela y debe doler. Por lo que si sales de la sesión, tenga algún problema o no, como si fuera un paseo, digo, uy, qué relajadito me he quedado, estoy genial, como en una nube, como si me hubiera tomado un cafelito. Parece que te ha dado un masaje relajante y la sesión no es una tortura, es una muy mala señal. Que lo que te ha hecho es un trabajo muy superficial que no te va a beneficiar en nada. Aquí las mujeres se me pueden echar encima y me pueden matar, ¿vale? Eh, habrá mujeres que sí sean capaces, ¿vale? No te digo que descartes a una mujer para que te trate. Lo único que te digo es que tiene que ser, independientemente de que sea una mujer o un hombre, una persona que sea capaz de aplicar la suficiente fuerza para llegar a la fascia muscular profunda. Y esto implica, yo cuando voy al fisio y mis clientes, etcétera, mi alumno, se te suben encima, te hincan el codo ejercen muchísima presión con las manos, hay técnica etcétera que, que no es fuerza bruta, solo pero independientemente que sea eh, una mujer o un hombre, tienes que asegurarte que esa persona sea capaz de ejercer con sus manos la fuerza suficiente ¿vale? Eh, hay tanto hombres como mujeres, pues que bueno que, que como te digo, no hacen hincapié en aplicar la suficiente fuerza y al final parece un masaje relajante en lugar de uno descontracturante ¿no? y de, de descarga entonces, bueno, si tienes un problema de una sobrecarga muscular articular, eh, como hemos hablado, lo normal es que los dos días siguientes, incluso tres, esté incluso peor que antes de ir. Y pienses que algo ha ido mal. que digas, ostras, esta persona me ha destrozado, me ha destrozado, me ha destrozado, algo ha hecho mal, se ha pasado, eh, me, me, me ha ido peor, ¿no? Y, y que te ha hecho daño, sea lo que te esté pasando por la cabeza. Incluso puede que te salga un hematoma y te asustes, ¿no? Si tienes alguno de estos problemas. Esto es normal y es buena señal. Y a los pocos días debería empezar a mejorar. Y si te dice cosas como eh, aléjate de las pesas definitivamente, no hagas nada durante unos meses, esto es muy mala señal. Siempre y cuando no tengas un gran desgarro que tengas que tener inmovilizada la zona, te hayan operado o algo diagnosticado muy grave que por prescripción médica te digan oye, mira, esto no ni, ni se te ocurra, ¿no? Eh, de lo contrario, el buen profesional cuando te haya dado algunas o pocas sesiones Que suelen ser sobrecarga, etcétera, molestia, codo, rodilla, eh, cualquier sobrecarga muscular no En pocas sesiones, en la primera o las pocas sesiones te va diciendo Que tienes que ir viendo cómo va mejorando Y debes volver a ponerte a prueba con los entrenos Yendo a ciegas de que no tengas referencias de esa persona, de que lo haya buscado por internet o te diga, ah, pues yo he visto que hay uno en tal sitio, que esté cerca de tu casa mira las opiniones que hay en Google Maps de esta persona o de esta empresa, ¿vale? y quién te va a tratar ya que es uno de los pocos testimonios y opiniones que no están manipulados aunque siempre pueden ponerse 20 amiguetes a hablar bien de él y que esas 20 opiniones al final sean falsas, ¿no? pero aunque estén esas 20 amiguetes, eh, si hubiera descontento, al menos ahí quedan publicados. Y por supuesto, si tienes referencia de amistades, nunca mejor que eso, pero filtra y analiza eh, lo que son opiniones que no sean de familiares o amiguetes que hacen estas recomendaciones basadas en su relación personal o de amistad con esa persona y no basada en su profesionalidad y lo que le han ayudado. ¿Vale? Porque, ah, pues mi tía o mi prima o mi hermana es fisioterapeuta llégate que es una crack tal Pff, mmm, Eso puede ser verdad o puede que no en El problema, en el peor de los casos es que vaya una bebé a que es una mierda y no vaya más ¿no? Y al final, bueno, eh, bueno mmm, Ya, aún así hazlo como si fuera ciega investiga también y bueno, arriesgate y ve una sesión ¿no? y, y prueba Espero que con estos consejos pues bueno, puedas escoger un profesional en el que tu inversión sea realmente rentable y te permita una larga práctica deportiva sin limitaciones. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.